0: Hallo und herzlich willkommen im CleverDog-Podcast. Ich bin Merle und heute sprechen wir über Mythen rund um Würmer beim Hund. Ja, hallo, hallo, ihr lieben Zuhörenden. Heute gibt es die dritte Podcast-Folge unseres Wurmprojekts. In den vorangegangenen Folgen haben wir bereits über die unterschiedlichen Wurmarten gesprochen. Wir haben ihre Entwicklungszyklen und ihre Relevanz mit Blick auf die Gesundheit von Hund und Mensch unter die Lupe genommen. Und in der letzten Folge haben wir das Erkennen von Wurmbefall und die Bekämpfung von Würmern als Thema gehabt. Da war dann auch Dr. Malek Hallinger von Exome zu Gast. Und wenn du das noch nicht mitbekommen hast, beziehungsweise da noch nicht reingehört hast, dann empfehle ich dir das vor oder nach dem Lauschen dieser Folge unbedingt noch zu tun, denn unser dreiteiliges Wurmprojekt hängt natürlich sinngemäß auch zusammen. In dieser Folge werfen wir nun einen Blick auf häufig kursierende und sehr populäre Mythen rund um Würmer beim Hund. Wir sprechen darüber, ob sich Wurmkuren schädlich auf die Darmflora auswirken, wir sprechen über Resistenzen, über Prophylaxe, über alternative Wurmbehandlung und vieles mehr. Auch zu dieser Folge gibt es wieder einen Artikel, den findest du genauso wie die Links zu allen anderen Folgen und anderen Artikeln in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und in diesem Artikel kannst du dann auch alle Quellen zu den unterschiedlichen Thematiken, über die wir heute sprechen, nachlesen. Bevor wir starten, möchte ich auch noch kurz unser E-Book Wurmkur oder Wurmtest erwähnen. Das Ganze ist kostenlos und ebenfalls Teil unseres Wurmprojektes. Das E-Book dient als Informations- und Entscheidungshilfe für das individuelle Wurmmanagement des eigenen Hundes. Und ich rate wirklich zu einem Blick in dieses E-Book, vor allem dann, wenn man sich ja einen Überblick über den Diskurs rund um Wurmkur und Wurmtest verschaffen möchte, ähm, wenn man ja sein eigenes Wurmmanagement nochmal überprüfen möchte und vor allem auch, wenn man sich vielleicht um die Themen und um das Thema Wurmvorsorge noch nicht so viele Gedanken gemacht hat. Denn spätestens nach Teil 1 und Teil 2 unserer Wurmreihe solltet ihr wissen, ein wirksames und durchdachtes Wurmmanagement ist super wichtig im Sinne der Gesundheit des eigenen Hundes und auch im Sinne aller in seiner Umwelt lebenden Menschen und Tiere. Stichwort One Health. Wenn dir diese Folge gefällt, dann teilt sie gerne, mach sehr gerne aufmerksam auf unsere Reihe. Wir haben viel Mühe in das Thema gesteckt, denn es ist uns sehr wichtig, dass gerade bei Themen, über die hitzig diskutiert wird und wo Emotionen eine große Rolle spielen, es Möglichkeiten gibt, sich abseits dieser Emotion fundiert informieren zu können. Wenn ihr das auch so seht, dann freuen wir uns natürlich, das Ganze gemeinsam vorantreiben zu können. Ja, und nun würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein und werfen einen Blick auf Mythos Nummer 1. Das ist ein Mythos, der ziemlich häufig zu hören und zu sehen ist, insbesondere auch in den sozialen Medien. Und daher wollen wir hier mal direkt zu Beginn auf diesen Mythos eingehen. Er lautet... Wurmkuren zerstören die Darmflora von Hunden. Was ist dran an dieser Aussage? Auch wenn es wohl jeder schon mal im Netz oder auf der Hundewiese gehört hat, Sorgen um die Beeinträchtigung der Darmflora von Hunden sind unbegründet. Als Darmflora wird geläufig die Ansammlung aller im Darm lebenden Mikroorganismen bezeichnet. Fachlich korrekt wird das Ganze auch intestinales Mikrobiom genannt. Das intestinale Mikrobiom besteht bei Hunden zu 99% aus Bakterien der Stämme Firmicutes, Bakterioidetes, Fusobacteria, Proteobacteria und Actinobacteria. Anthelmintika, die zum Entwurm von Hunden eingesetzt werden, sind darauf ausgerichtet, Würmer, die ja im tiermedizinischen Bereich auch als Helminten bezeichnet werden, abzutöten. Das heißt, sie wirken speziell auf die Zellstrukturen in mehrzelligen, aber wirbellosen Lebewesen, wie es die Helminthen sind. Sie zerstören deren zelluläre Prozesse, zum Beispiel durch Überreizungen an Nervenzellmembranen, die dann zur Lähmung und schlussendlich zum Tod der Parasiten, zum Tod der Würmer führen. Bei Bakterien handelt es sich hingegen um einzellige Organismen, die nicht durch Anthelmintika angegriffen werden. Beim Mythos Nummer 2 handelt es sich vor allem um ein großes Missverständnis. Mythos Nummer 2 lautet, Wurmkuren wirken prophylaktisch. Nein, Wurmkuren bieten keinen vorbeugenden Schutz vor einer Wurminfektion. Das würde prophylaktisch bedeuten. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein prophylaktischer Schutz vor einem Wurmbefall, zum Beispiel durch die Gabe eines bestimmten Medikaments, nicht möglich ist. Wir kennen das ja zum Beispiel von Impfungen, dass ein vorbeugender Schutz aufgebaut wird. Das ist allerdings bei Wurmkuren anders. Denn bei einer Wurmkur können nur die aktuell im Hund befindlichen Würmer abgetötet werden. Das heißt, die Wurmkur, der Wirkstoff der Wurmkur, ist ziemlich schnell wieder abgebaut. Etwa 24 bis 72 Stunden, nachdem er dem Hund verabreicht wurde. Das heißt, der Hund kann sich theoretisch nach Ablauf dieser Zeit direkt wieder infizieren. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt sozusagen, wieso ein Befall nie gänzlich ausgeschlossen werden kann. Und das bedeutet, um überhaupt einen vorsorgenden Effekt zu erreichen, muss man konsequentes Wurmmanagement betreiben, um dann entsprechend das Risiko eines immunschwächenden Befalls, der Ausbildung von Wurmerkrankungen oder der Verbreitung von Erregern zu minimieren. Und hier kommen wir dann auch schon zum Mythos Nummer 3. Wurmkuren belasten den Körper des Hundes unnötig. Ich pumpe meinen Hund doch nicht unnötig mit Chemie voll. Hast du diesen Satz schon mal gehört? Dass Wurmkuren den Hundekörper unnötig belasten, liest und hört man immer wieder. Allerdings ist diese Aussage wenig fundiert und sollte in einen relativen Zusammenhang gesetzt werden. Bei Wurmkuren handelt es sich um zulassungspflichtige Tierarzneimittel, die in der Regel sehr gut verträglich sind. Die Zulassung ist sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene geregelt. So müssen zum Beispiel in Deutschland alle Tierarzneimittel ein Zulassungsverfahren durchlaufen, das sowohl die Verordnung der EU als auch das deutsche Tierarzneimittelgesetz als Grundlage hat. Bevor ein Tierarzneimittel zugelassen wird, werden unter anderem die Qualität, die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit geprüft. Hierzu werden im Voraus des Zulassungsantrags entsprechende Studien durchgeführt. Darüber hinaus findet auch eine kontinuierliche Überwachung und auch Auswirkung von Nebenwirkungen statt, zum Beispiel mithilfe der Europäischen Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen. Bei den meisten und gängigsten Entwürmungsmitteln für Hunde sind Nebenwirkungen sehr selten. Konkret bedeutet das, dass einer von 10.000 behandelten Hunden einschließlich Einzelfallberichten Nebenwirkung zeigt. Und zu diesen Nebenwirkungen zählen vor allem leichte und vorübergehende Beschwerden des Verdauungstraktes, systematische Symptome wie Lethargie Neurologische Symptome wie zum Beispiel Muskelzittern oder allergische Reaktionen. Dabei muss einem aber auch bewusst sein, dass hier auch Hunde inkludiert sind, bei denen zum Beispiel genetische Prädispositionen vorliegen. Das heißt, diese haben zum Beispiel bestimmte Unverträglichkeiten gegenüber manchen Medikamenten, wie zum Beispiel auch bestimmten Wurmkuren. Und hier sollte natürlich auch sich jeweils Halter bzw. Halterin bewusst sein, was der eigene Hund für ein genetisches Risiko mitbringen kann und dann zumindest niemals ohne Rücksprache mit einer Tierärztin oder einem Tierarzt Wurmmedikamente verabreichen. Nebenwirkungen können sowohl gemeldet werden, als auch öffentlich eingesehen werden. Hierfür gibt es unterschiedliche Datenbanken, zum Beispiel die Europäische Datenbank für Tierarzneimittel und tiermedizinische Produkte, die Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen und in der Schweiz auch tierarzneimittel.ch. Im Gegenzug zu diesem sehr überschaubaren Risiko von Wurmbehandlungen, die eben nicht darauf ausgerichtet sind, den Hundekörper anzugreifen, kann ein unentdeckter und unbehandelter Wurmbefall hingegen das Immunsystem des Hundes belasten und ernsthafte, mitunter auch irreversible Folgen für den Hundekörper haben. Über all diese Erkrankungen haben wir bereits im ersten Teil unserer Wurmreihe, also in der ersten Podcast-Folge und im ersten Artikel ausführlich gesprochen. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, gerade wenn es um den Begriff Chemisch geht, dass Chemisch nicht gleich böse bedeutet. Auch wenn es in Werbung und Co. häufig suggeriert wird, dass natürlich das Gegenteil von Chemisch ist und dass natürlich etwas Positives ist und Chemisch etwas Negatives ist. Alles Natürliche ist Chemisch aufgebaut und vieles Chemische ist Natürlich. Hier handelt es sich nicht um Gegenteile. Den Begriff chemisch per se negative Eigenschaften zuzuschreiben, ist weder fundiert noch macht es irgendwelchen Sinn. Aber dazu kommen wir auch später bei einem weiteren Mythos noch einmal ein bisschen genauer. Gehen wir aber erstmal über zum Mythos Nummer 4. Codeuntersuchungen können Entwurmung ersetzen. Das ist eine Aussage, die so nicht getroffen werden kann. Dass Code-Untersuchungen eine Entwurmung bei bestätigendem Befall nicht ersetzen können, das sollte jedem klar sein. Doch wie sieht das beim Wurmmanagement aus? Leider rückt an diesem Punkt häufig der Scheindiskurs Wurmkur Versus Wurmtest mit Blick auf den einzelnen Hund in den Vordergrund, während eine individuelle Risikoabschätzung und der Blick auf das Umfeld, sprich auf andere Menschen und andere Tiere, verloren geht. Und dabei sollte eigentlich genau das für die Antwort auf diese Frage besonders relevant sein. Dafür muss man sich erstmal vor Augen führen, dass es beim Wurmmanagement in erster Linie darum geht, mit gezielten und regelmäßigen Maßnahmen Intervalle, in denen infektiöse Stadien übertragen werden können, so klein wie möglich zu halten und dabei das Risiko einer Übertragung einer Ausbildung von Krankheitsbildern und Verbreitung der Erreger zu reduzieren. Und hierfür steht die Anwendung von Entwurmungsmitteln und die Untersuchung von Kotproben als Maßnahmen zur Verfügung. Und diese können durchaus auch miteinander kombiniert werden, aber sie können einander nicht eins zu eins ersetzen. Denn ihre größten Unterschiede liegen darin, dass Wurmkorn zum Abtöten von potenziell vorhandener Würmer und damit zu regelmäßigen Reduzierung einer möglichen Wurmlast eingesetzt werden, während bei Kotprobenuntersuchungen möglicher Wurmbefall festgestellt werden soll und dann gegebenenfalls selektiv behandelt werden soll. Bei der Wahl der Maßnahme sollte daher zum einen berücksichtigt werden, dass ein prophylaktischer Schutz durch Wurmkogaben nicht möglich ist, zum anderen aber auch, dass bei code es zu falsch negativen Ergebnissen kommen kann. Das bedeutet, dass trotz einem negativen Ergebnis ein Wurmbefall vorliegt. Das kann zum einen dadurch entstehen, dass die Qualität von Kotuntersuchungen von menschlichen Faktoren abhängt. Zum anderen werden in manchen Zeitraum des Wurmbefalls überhaupt keine Eier, Entwicklungsstadien oder andere Spuren ausgeschieden, die entdeckt werden könnten. Bei manchen Würmern, wie zum Beispiel beim Herzwurm, die Rofilaria immensis, ist eine Diagnose über den Code überhaupt nicht möglich. Und durch falsch negative Ergebnisse, kann eben auch eine falsche Sicherheit entstehen. Und die kann zu einem unentdeckten Wurmbefall mit relativ hoher Wurmlast, der Ausbildung von Wurmerkrankungen beim Hund und der Verbreitung infektiöser Stadien über einen längeren Zeitraum führen. Hinzu kommt auch, dass je nach Präpatenzzeiträumen der unterschiedlichen Wurmarten, also der Zeitraum von der Infektion mit einem Erreger bis zum Zeitpunkt, an dem ein Nachweis möglich ist, und je nach Behandlungs- oder Untersuchungsintervall, also mit ähm, Wurmkuren oder Kotproben, sich dann unterschiedlich lange Zeiträume ergeben, in denen die Wurmlast zunehmen kann und infektiöse Stadien ausgeschieden werden können. Dabei ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es beim Wurmtest immer notwendig ist, dass bereits nachweisbare Stadien ausgeschieden werden, also der Präpatenzzeitraum bereits abgeschlossen ist. Wurmkuren hingegen können auch innerhalb dieser Zeitspanne wirken. Um das passende Wurmmanagement für dich, deinen Hund und euer Umfeld zu finden, ist es daher wenig sinnvoll, pauschalen Aussagen zu folgen und stattdessen ist es wichtig, sich Wissen über Würmer, Wurmkorn und Kotproben anzueignen und sich vor allem auch mögliche Schwächen der unterschiedlichen Strategien bewusst zu machen und letztendlich eine ganz individuelle Risikoabschätzung vorzunehmen. Das heißt, bei der Wahl des Wurmmanagements spielt es eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Hund Würmer aufnimmt und ausscheidet, um welche Würmer es sich dabei handelt, wie gefährdet der eigene Hund ist und wie gefährdet das Umfeld, sprich Menschen und andere Tiere sind und welches Risiko man letztendlich auch bereit ist einzugehen. Und je nach Wurm und Maßnahme kann man das Infektionsrisiko sowie die Verbreitung von Erregern eben unterschiedlich beeinflussen. Und an dieser Stelle kann ich auch nur nochmal auf unser E-Book verweisen. Auf das E-Book Wurmkur oder Wurmtest finde das richtige Wurmmanagement für deinen Hund. Denn hier geht es explizit auch um die Risikoabschätzung und wie man das passende Management für sich und seinen Hund und das entsprechende Umfeld Findet. Hier ist alles nochmal zusammengefasst, insbesondere auch nochmal eine Zusammenfassung der relevanten Wurmarten und ihrer Auswirkungen und ihrer Übertragungswege und der wichtigsten Kennzahlen, aber auch nochmal die Schwächen der unterschiedlichen Strategien, sprich Wurmkuren und vor allem auch Wurmtests. Und ähm, letztendlich gibt es hier auch noch einige Hinweise zum Thema Risikoabwägung und wie man letztendlich auch die richtigen Intervalle für ein Selbst finden kann. Das E-Book findest du unter clever.campus.de slash /e e-Book-Wurm. Den Link natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. An diesem Punkt noch ein bisschen verwandtes Thema, ein verwandter Mythos hinterher, nämlich Mythos Nummer 5. Ein Wurmbefall ist für den Hund nicht weiter schlimm. Auch nicht selten hört man, dass es nicht schlimm sei, wenn der Hund Würmer hat, denn Hunde haben halt Würmer und kommen damit gut zurecht. Und derart pauschale Aussagen sind sehr irreführend, falsch und mitunter auch gefährlich. Zwar zeigen Hunde bei dem Befall mit bestimmten Wurmarten, wie mit dem Hundebandwurm oder dem Fuchsbandwurm, meist keine Symptome, andere Wurmarten können jedoch beim Hund sehr ernste Erkrankungen auslösen. Hierzu zählen zum Beispiel Hakenwürmer, Spulwürmer oder Herz- und Lungenwürmer. Die Folgen können je nach Wurmart von Magen-Darm-Beschwerden über Atemprobleme und Leistungsabfall bis hin zu bleibenden Organschäden und verkürzter Lebenserwartung reichen. Ein fortschreitender Befall kann darüber hinaus insbesondere bei sehr jungen, alten oder kranken Tieren zu einer Beeinträchtigung des Immunsystems und zu einer allgemeinen Schwächung des Hundekörpers führen. Das kann dann zum Beispiel die Anfälligkeit für Folgeinfektion mit anderen Parasiten, also sowohl Endoparasiten als auch Ektoparasiten, und auch anderen Krankheitserregern, Bakterien und Viren erhöhen und auch die Immunantwort auf Impfung beeinflussen. Und natürlich sollte man auch das zoonotische Potenzial, das manche für den Hund relevante Würmer mitbringen, nicht vergessen. Denn zoonotisches Potenzial bedeutet, dass auch Menschen mit den Würmern, die der Hund übertragen kann, befallen werden können und dass das dann auch mitunter zu lebenseinschränkenden Erkrankungen führen kann. Mehr hierzu gibt dann wieder im Teil 1 unserer Wurmreihe. Wenn du da noch nicht vorbeigehört hast oder vorbeigeschaut hast, mach das mal auf jeden Fall. Ein weiterer, sehr relevanter Mythos ist Mythos Nummer 6. Regelmäßige Wurmkuren fördern Resistenzen. Von Resistenzen spricht man, wenn ein Organismus vor der Wirkung bestimmter Stoffe oder Erreger geschützt ist. Das kann zum einen ganz positiv sein, wenn wir oder unsere Hunde zum Beispiel gegenüber bestimmten Viren resistent sind. Aber Resistenzen können für uns auch negative Auswirkungen haben. Zum Beispiel dann, wenn Krankheitserreger, wie es auch Würmer welche sind, Resistenzen, also Schutzmechanismen, gegenüber Medikamenten entwickeln. Denn so kann es dazu kommen, dass ein Mittel, was einst zur Bekämpfung gewirkt hat, seine Wirksamkeit verliert. Medikamentenresistenzen sind vor allem aus der Nutztierhaltung bekannt. Gerade bei Parasiten, die zum Beispiel Rinder, Pferde oder Schafe befallen, sind Antelmyntica-Resistenzen verbreitet. Es wird davon ausgegangen, dass die Haltung in großen Gruppen, in gleichbleibenden Stall- und Außenbereichen, die wiederholte Verwendung der gleichen Präparate für alle Tiere einer Gruppe und die dadurch entstandene isolierte Wurmpopulation sowie der hohe Selektionsdruck die Entstehung von Anthelmintikaresistenzen resistenzen gefördert hat. Die Sorge, dass derartige Resistenzen auch für Hundeparasiten relevant werden könnten, ist also nachvollziehbar. Von einer konkreten Gefahr kann man jedoch nicht sprechen. Zum einen gibt es aktuell nur vereinzelte Berichte über mögliche Resistenzen, vor allem aus den USA und Australien und bestimmte betroffene Wurmarten, wie zum Beispiel Hakenwürmer. Zum anderen fehlt es international wie national an differenzierten Daten und Forschung zu klinischen und epidemiologischen Faktoren sowie genetische Differenzierung, die eine solche allgemeine Aussage stützen könnte. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Voraussetzungen in der Nutztierhaltung und in der Haltung von Hunden völlig unterschiedlich sind. So werden Hunde in der Regel einzeln oder in kleinen Gruppen gehalten und erfahren ein viel individuelleres und aufwendigeres Gesundheitsmonitoring. Die Hunde sind in unterschiedlichen Umgebungen unterwegs und es kommen unterschiedliche Antelementiker zum Einsatz. Eine gewisse Sonderstellung nehmen allerdings Tierheime, Hundepension und andere Einrichtungen ein, die Hunde in größeren Gruppen an selben Orten halten. Zwar gibt es auch hier keine bestätigten Wirkverluste, es wird jedoch empfohlen, das Wurmmanagement sorgfältig zu planen, häufigere Wirkstoffwechsel vorzunehmen und neben regelmäßigen Wurmkuren auch Kotproben zu nehmen, damit die Wirksamkeit der Maßnahmen besser überwacht und die Entwicklung von Resistenzen rechtzeitig erkannt werden kann. Mythos Nummer 7 lautet, Wurmkuren wirken nur gegen erwachsene Würmer. Ein Mythos, den wir recht schnell abhandeln können, denn diese Aussage kann so nicht getroffen werden. Die Wirkstoffe vieler Wurmkuren bewirken sehr wohl auch das Abtöten von Entwicklungsstadien der Würmer. Darüber hinaus ist wichtig zu wissen, dass die gesundheitliche Relevanz von adulten Würmern und deren Entwicklungsstadien je nach Wurmart mitunter ganz unterschiedlich einzuschätzen ist. Mehr über das findest du auch in unserem ersten Teil unserer Wurmreihe, sowohl im Podcast als auch im Artikel. Den Link in der Beschreibung dieser Folge. Und so kommen wir auch schon zum letzten Mythos. Mythos Nummer 8. Es gibt natürliche Hausmittel gegen Wurmbefall. Als vermeintliche Alternative zu den bei TierärztInnen erhältlichen Wurmkuren werden häufig auch verschiedene als natürliche Wurmkur beschriebene Hausmittel oder gar in der Werbung angepriesene Futtermittelprodukte empfohlen. Diese sollen zum Beispiel aufgrund von enthaltenen Stoffen wie Knoblauch oder Weißkohlsaft oder mechanischen Gegebenheiten, Pferdehaare, Möhrenraspel und so weiter, als wurmbefreiend wirken. Zu einer Wirkung dieser Hausmittel gibt es jedoch entweder keinerlei wissenschaftliche Anhaltspunkte oder die nötige Konzentration enthaltener Stoffe wurde nie erforscht. Teilweise können manche Inhaltsstoffe in empfohlenen Mengen sogar gesundheitlich bedenklich für Hunde sein, zum Beispiel Knoblauch oder ätherische Öle. Im Sinne der Gesundheit des Hundes und mit Blick auf den One Health-Ansatz sollte die Behandlung eines Wurmbefalls immer mit den für den individuellen Fall empfohlenen Antelmintika durchgeführt werden. An dieser Stelle kommen wir dann auch nochmal auf die Begriffe natürlich und chemisch zu sprechen. Denn der unbedachte Wunsch, den Hund mit in Anführungszeichen natürlichen Präparaten vermeintlich besonders schon zu entwurmen oder anderweitig zu behandeln, birgt sowohl für den Hund selbst als auch für seine Umwelt mitunter erhebliche Risiken. Beim Umgang mit vermeintlich natürlichen Alternativen ist darüber hinaus Folgendes ganz, ganz wichtig zu verstehen. Der Begriff natürlich wird in der Werbung sowie quer durch das Internet häufig sehr irreführend eingesetzt. Besonders häufig wird natürlich als Gegensatz zu dem Begriff chemisch verwendet. Das hatten wir vorhin ja auch schon mal. Dabei wird natürlich als etwas sehr Positives wahrgenommen, während chemisch mit negativen Eigenschaften verknüpft wird. Doch natürlich ist eben nicht das Gegenteil von chemisch. Alles Natürliche ist chemisch aufgebaut und vieles Chemische ist natürlich. Mit dem Begriff natürlich werden korrekterweise Endprodukte oder Rohstoffe, zum Beispiel bei Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungen, Hausmitteln oder Arzneistoffen bezeichnet, welche in der Natur vorkommen und nicht künstlich erzeugt wurden. Viele, zum Beispiel als Lebensmittel oder Medikamente eingesetzte Endprodukte, bestehen sowohl aus künstlichen als auch natürlichen Bestandteilen und viele künstlich hergestellte Stoffe sind Kopien, also eine künstlich hergestellte Variante eines natürlich vorkommenden Stoffes. Sozusagen natürliche Vorbilder. Ganz so einfach ist die Sache eben nicht. Das heißt, wenn man nun auch nach dieser Definition generell alles Natürliche mit positiven Aspekten wie schonend, freundlich oder sinnvoll und alles Künstliche mit negativen Aspekten wie schädigend, gefährlich oder risikoreich verbindet, liegt man falsch. Denn nur durch die Einordnung in natürlich oder künstlich hergestellt kann überhaupt keine Aussage über die Wirkung, Nebenwirkung und Eignung zum Beispiel im Rahmen einer Behandlung getroffen werden. So können sowohl natürliche als auch künstlich hergestellte Stoffe oder Produkte gewünschte wie eben auch unerwünschte starke und schwache Wirkungen hervorrufen und zum Beispiel für Behandlung von Hunden geeignet oder auch total ungeeignet wirksam oder unwirksam sein. Um sich bei verwendeten Stoffen jeglicher Art. Über Wirkung und Eignung im Klaren zu sein und Produkte im Rahmen einer spezifischen Behandlung wirksam und vor allem auch sicher verwenden zu können, ist eine Prüfung unabdingbar. Das heißt, man muss darauf prüfen, ob es überhaupt wirksam und auch sicher ist. Bei Tierarzneimitteln, wie es auch Wurmkuren welche sind, findet das Ganze im Rahmen von Studien und Zulassungsverfahren sowie einer andauernden behördlichen Überwachung statt. Bei Hausmitteln hingegen, zum Beispiel bei der Verwendung von Lebensmitteln, Pflanzen, anderen Naturmaterialien oder zweckentfremdeten Chemikalien, aber auch bei Futtermitteln bzw. Nahrungsergänzungsmitteln, findet keinerlei Zulassungsprozess in Bezug auf ihren Einsatz zu bestimmten Heilungszwecken statt. Auch findet keine behördliche Überwachung hinsichtlich ihrer Nebenwirkung statt. Und nicht selten fehlt es an aussagekräftigen Studien zu Wirksamkeit und Nebenwirkung und so haben Verwendungsempfehlungen und Mengenangaben häufig keine fundierte Grundlage. Darüber hinaus sollte man sich bewusst sein, dass zum Beispiel beim direkten Einsatz von Pflanzen oder anderen Naturprodukten eine genaue Dosierung von enthaltenen Wirkstoffen häufig erschwert ist, da zum Beispiel Teile derselben Pflanze ganz unterschiedliche Stoffkonzentrationen enthalten können. Bei Stoffen, die erwiesenermaßen eine schädliche Wirkung auf den hündischen Organismus haben können, aber auch bei solchen, deren Wirkung bisher unzureichend untersucht sind, sollte auf Experimente am eigenen Tier wirklich verzichtet werden. Hier stehen Hundehalter: innen in der Verantwortung, sich vor Gebrauch zu informieren und auch Werbeslogans und Produktbeschreibungen von Futtermitteln und Nahrungsergänzung kritisch gegenüberzustehen. Ja, und mit diesen Worten kommen wir auch schon ans Ende unserer dritten und letzten Podcast-Folge zum Thema Würmer beim Hund. Ich hoffe sehr, dass euch die Reihe gefallen hat, dass ihr was mitgenommen habt, dass ihr jetzt vielleicht auch was an der Hand habt, was ihr gerne weiterleiten könnt, wenn sich mal wieder eine Diskussion anbahnt. Mir war es eine ganz ganz große Freude das Ganze für euch aufzubereiten. Schaut gerne auch mal in die dazugehörigen Artikel hinein. Lasst es uns wissen, wenn sie euch gefallen hat, unsere Wurmreihe, unser Wurmprojekt. Lasst uns Sterne da. Lasst es uns auch gerne wissen, wenn es euch gefallen hat, gerne auch über Social Media at Campus oder at Podcast. denn wir hören natürlich auch gerne mal von euch. Im Dezember in einer der nächsten Folgen haben wir unter anderem Dr. Stefanie Riemer zu Gast. Wir sprechen über Angst und Frust und in einer anderen Folge werden wir das ein oder andere zum Thema Schilddrüse besprechen und hierzu etwas wirklich Großartiges, ja für uns ziemlich Großes vorstellen, bei dem jetzt schon mal alle HundetrainerInnen, alle ErnährungsberaterInnen und HalterInnen von Hunden mit Schilddrüsenthematiken die Ohren spitzen dürfen. Und da schon ganz, ganz gespannt drauf sein dürfen. Aber natürlich sind auch alle anderen herzlich eingeladen, da reinzulauschen. Es wird sehr interessant und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.